0: 12课，故宫博物院。本课的阅读任务：一、为家人计划故宫一日游，画一张故宫参观路线图； 2、选择一两个景点，游故宫的时候为家人做讲解。咱们本课的学习主要就是运用前面学到的方法，有针对性的展开有目的的阅读的活动。咱们在阅读的时候，首先浏览全部材料。根据任务筛选出合适的阅读材料，然后对材料进行阅读、细读与阅读目的相关的内容，关联性不强的，咱们可以跳过或者简略的快速阅读，并且根据阅读目的选择相应的阅读方法，比方说找中心句、抓关键词、提取关键信息等等。最后提取并整合信息，完成任务。下面是本课材料一的学习部分。在北京城的中心有一座城中之城，这就是紫禁城。这句话介绍故宫的位置。现在人们叫它故宫，也叫故宫博物院。这句话介绍的是故宫的名称。这是明清两代的皇宫，是我国现存的最大最完整的古代宫殿建筑群，有近六百年历史了。这句话介绍的是故宫的历史，最大最完整，点出了故宫最重要的特色和价值所在。第一自然段简明地介绍故宫的位置、名称和历史。紫禁城城墙十米多高，有四座城门，南边。午门北边神武门，东西两边分别是东华门、西华门。这里介绍的是故宫城墙的高度和城门设计，十米多高，可见城墙之高。宫城呈长方形，占地72万平方米，有大小宫殿70多座，房屋 9,000 多间。此处介绍的是故宫工程的形状。占地面积和宫殿的数量，用具体数字说明故宫的面积大，宫殿多，房间多。城墙外是50多米宽的护城河， 50多米宽，可见护城河之宽。城墙的四角各有一座玲珑奇巧的角楼，玲珑奇巧形容角楼小而奇巧，精致奇特。故宫建筑群规模宏大，建筑精美，布局统一，集中体现了我国古代建筑艺术的独特风格。这句话再次概括了故宫建筑群的特点和价值，在全文布局中起着承上启下的作用。本课的第一部分一二自然段，从整体上介绍故宫，包括名称、历史、形状、面积、风格等。本课的第一自然段在文中起的作用是两个作用。第一个作用呢是课文的总起，总写故宫。第二个作用呢是开篇点题，引出下文。从天安门往里走，沿着一条笔直的大道，穿过端门，就到了午门的前面。先写端门，穿过端门，点明了游览顺序。午门俗称五凤楼，是紫禁城的正门。走进午门是一个宽阔的广场，弯弯的内金水河像一条玉带横贯东西，河上是五座精美的汉白玉石桥。再写午门，走进午门点明了游览顺序。桥的北面是太和门，一对威武的铜狮守卫在门的两侧。然后写的是太和门桥的北面是太和门，点名的是游览顺序。这一自然段写的是从天安门往里走，要经过端门、午门和太和门。进了太和门，就来到紫禁城的中心三大殿：太和殿、中和殿、保和殿。过了太和门，就来到紫禁城的中心，点明了游览的顺序。破折号表示的是解释说明。三座大殿矗立在七米多高的白石台基上，七米多高，可见台基之高。台基有三层，每层的边缘都有汉白玉栏杆围绕着，栏杆上面刻着龙凤流云。四角和望柱下面伸出一千多个圆雕螭首，螭首嘴里都有一个小圆洞，是台基的排水管道。汉白玉栏杆、龙凤流云等，显示了故宫的宏伟壮丽。螭首的设计既美观又实用，体现了我国古代工匠的劳动智慧。这一自然段介绍的是太和殿、中和殿、保和殿的基本情况。太和殿俗称金銮殿，高28米，面积 2,380 多平方米，是故宫最大的殿堂。写太和殿是故宫最大的殿堂， 2 8米可见高度之高， 2 3 8 0多平方米可见面积之大。在湛蓝的天空下，那金黄色的琉璃瓦重檐屋顶显得格外辉煌。殿檐斗拱、俄方梁柱装饰着青蓝点金和贴金彩画，湛蓝、金黄色、青蓝点金、贴金彩画，突出地描写了太和殿建筑的色彩鲜明。正面是12根红色大圆柱、金锁窗、朱漆门，同台基上的白色栏杆相互衬映，色彩鲜明，雄伟壮丽。红色、金、朱，进一步写出了太和殿色彩鲜明。这一自然段写的是太和殿色彩鲜明的特点。大殿正中是一个约两米高的朱漆方台，上面安放着金漆雕龙宝座，背后是雕龙瓶，写朱漆方台上的雕龙宝座和雕龙瓶。方台两旁有六根高大的盘龙金柱，每根大柱上盘绕着矫健的金龙。这句写的是方台两旁的盘龙金柱。仰望殿顶中央藻井，有一条巨大的雕金盘龙，从龙口里垂下一颗银白色大圆珠，周围环绕着六颗小珠。龙头宝珠正对着下面的宝座。这句话写的是中央藻井上的雕金盘龙，梁坊间彩画绚丽，有双龙戏珠、单龙翔舞，有行龙、升龙、降龙，多态多姿。龙身周围还衬托着流云火焰。这里写的是梁坊间彩画绚丽。这一自然段介绍的是太和殿雄伟壮丽的特色。三大殿建在紫禁城的中轴线上，这条线也是北京城的中轴线。向南从午门到天安门，延伸到正阳门、永定门；往北从神武门到地安门、鼓楼、钟楼，全长约八公里。写三大殿建在紫禁城的中轴线上，全长约八公里。太和殿是举行重大典礼的地方，此处点明了太和殿的用途。皇帝即位、生日、婚礼和元旦等都在这里受朝贺。每逢大典，皇帝端坐在宝座上，殿外的白石台基上下，文武百官分列左右，中间御道两边排列着仪仗。大殿廊下，鸣钟击磬，乐声悠扬。端坐。跪满排列，可见太和殿举行仪式时的庄严肃穆。台阶上的香炉和铜龟、铜鹤里点起檀香或松柏枝，烟雾缭绕。鸣钟击磬，乐声悠扬，烟雾缭绕,绕，更加烘托了太和殿举行仪式时的气氛。这一自然段写回忆当年皇帝在这里举行大典的盛大场面。太和殿后面是中和殿，这句话点明了游览顺序。这是一座亭子型大殿，殿顶把四道垂脊攒在一起，正中安放着一个大圆鎏金宝顶，轮廓非常优美。先介绍中和殿的轮廓非常优美。举行大典时，皇帝先在这里休息。再介绍中和殿的用途。这一自然段介绍中和殿的。基本情况，中和殿后面是饱和殿，交代饱和殿的位置。雍正以后，这里是举行最高一级考试殿试的地方。介绍饱和殿的主要功能。雍正以后，点名饱和殿具备这一功能，举行殿试的时间，显示出说明文语言的严谨性。这自然段介绍的是饱和殿的。基本情况。本课的第二部分三至十自然段介绍故宫的前朝，也就是三大殿，想写太和殿，略写中和殿、保和殿。从保和殿出来，下了十级，是一片长方形小广场，广场西起隆宗门，东到景运门。这句话点明的是游览顺序，他把紫禁城分为前后两大部分。广场以南主要建筑是三大殿和东西两侧的文华殿、武英殿，叫前朝。这里介绍的是广场以南前朝的建筑。广场北面前清门以内叫内廷，是皇帝和后妃们起居生活的地方。主要建筑有乾清宫、交泰殿、坤宁宫和东六宫、西六宫。介绍广场北面内廷中乾清宫、交泰殿、坤宁宫和东六宫、西六宫的建筑及其用途。这一自然段写一片长方形小广场，把紫禁城分为前后两大部分。乾清宫是皇帝处理日常政务、批阅各种奏章的地方，后来还在这里接见外国使节。这里介绍的是乾清宫的用途。乾清宫后面是交泰殿，交泰殿后面是坤宁宫。坤宁宫是皇后宫，也是皇帝结婚的地方。这里介绍交泰殿和坤宁宫的位置以及坤宁宫的基本情况。前清宫、交泰殿、坤宁宫合称后三宫，布局和前三殿基本一样，但庄严肃穆的气氛减少了，彩画图案也有明显的变化。前三殿的图案以龙为主，后三宫凤凰逐渐增加，出现了双凤朝阳、龙凤呈祥的彩画，还有飞凤、五凤、凤凰牡丹等图案。这里介绍前三殿和后三宫在装饰上的区别。后三宫往北是御花园，这句话点明的是游览顺序。御花园面积不是很大，有大小建筑二十多座，但毫无拥挤和重复的感觉。先总写御花园的面积和建筑特点。这里的建筑布局、环境气氛和前几部分迥然不同。再接着写御花园的迥然不同的特点，亭台楼阁、池观水榭掩映在青松碎柏之中，假山怪石、花坛盆景、藤萝翠竹点缀其间。然后具体写御花园有哪些迥然不同的景物，来到这里仿佛进入苏州园林。最后写游览御花园的感受。这一自然段写御花园的建筑布局和环境气氛迥然不同的特点。本课的第三部分1 1至15自然段介绍了故宫的内廷，主要介绍后三宫和御花园。从御花园出顺真门就到了紫禁城的北门神武门，对面就是景山。这句话点明的是游览顺序。据说景山是明代修建紫禁城的时候，用护城河中挖出的泥土堆起来的，现在成了风景优美的景山公园。介绍景山公园的来历：站在景山的高处望故宫，重重殿宇，层层楼阁，道道宫墙，错综相连而又井然有序。写站在景山俯视故宫建筑所见到的景象和总的感受，重重层层道道错综相连而又井然有序，这样宏伟的建筑群，这样和谐统一的布局，不能不令人惊叹。两个“这样”和一个“不能不”，由衷地表达了作者对故宫的热爱和赞美之情。歌颂了具有高度智慧和创造才能的中国古代劳动人民。本课的第四部分十六自然段，主要写站在景山上看到的故宫的景象。材料一选自黄传惕的《故宫博物院》，有改动。下面是材料二的学习部分。现在见到的太和门是清末光绪十五年 （1889 年）重建的，说明我们现在见到的太和门是重修后的太和门。光绪十四年十二月十五日深夜，太和门西的真度门失火，向东延烧太和门、昭德门以及整个太和殿南庑，说明火势蔓延之广。由于当时消防器材不全及灭火水源不足，大火烧了两天才被扑灭。两天才进一步说明了消防器材不全及灭火水源不充足。起火原因是真渡门值夜班的护军富山双魁把旧洋油灯挂在真渡门东山墙后檐柱上睡了觉。时间一久，油灯烧着柱子，四更火起，借着大风烧个不停。事后，这二人都被处了绞刑。这是材料二的第一部分，写太和门因失火被毁。这是一场不大不小的火灾，但时机不好。一个多月后，即转年正月二十六日，正是光绪帝大婚的吉日。火灾发生一个多月后，就是光绪帝大婚的日子。大婚纳采、迎娶都必经太和门，这里说明太和门位置的重要性。时间紧迫，又值天寒地冻，修复三门肯定来不及。于是，宫中请来市面上扎彩棚的能工巧匠，按原建筑面貌复制，其高碑广狭乃至眼角小兽。花纹雕镂无不惟妙惟肖，即使宫中人员也看不出真伪，而且高于树长径，风吹不摇，这样总算应付过了大婚。惟妙惟肖，看不出真伪，风吹不摇，说明了能工巧匠的高超技艺。这是材料2的第二部分，写光绪帝大婚，修复太和门已来不及，只能让扎彩棚的能工巧匠按原建筑面貌复制太和门。材料2选自江顺元的《故宫史话》，有改动。接下来是材料3的学习部分，故宫博物院欢迎您，这是故宫博物院对游客的欢迎词。北京故宫，又称紫禁城，是明清两代的皇家宫殿。明清两代可见历史悠久，皇家宫殿可见非常珍贵。1961年，经国务院批准，故宫被定为全国重点文物保护单位。这句话说明国家对文物保护极其重视，同时也点明了故宫博物院的地位和重要价值。1987年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录，这句话再次说明故宫博物院在世界上的重要地位和价值。自2011年7月2日起，故宫博物院实行自南向北单向参观路线，午门、南门。只作为参观入口，观众一律从午门进入故宫。神武门、北门只作为参观出口，观众参观结束后可由神武门或东华门（东门）离开故宫。这句话是故宫博物院的告游客须知，告诉游客参观方向是自南向北单向而行，参观入口是午门。一律说明此方案带有规定性。参观出口是神武门或东华门。参观方案的内容简洁明了，具有很强的指示和导向作用。材料3的资料来源是2016年12月的故宫博物院官方网址。材料4是故宫博物院平面示意图，阴影部分是未开放区域。资料来源： 2016年12月的故宫博物院官方网址。这篇课文是一组非连性的文本，由四份材料组成。请大家思考一下，这四份材料分别从哪些方面介绍了故宫博物院呢？第一份材料对故宫博物院进行了全景介绍；第二份材料介绍了关于太和门被烧的故事；第三份材料来自。故宫博物院官方网站的游览须知。第四份材料是故宫的平面示意图。关于本课的问题指导：先根据阅读任务选择相应的材料，提取重要信息；再根据阅读目的对重要信息进行整合。一、如果让你为家人计划故宫一日游，你会怎么读课文呢？咱们要想完成这个阅读任务，可以按照以下的顺序进行：一、筛选阅读材料，要选择阅读材料一、材料三和材料四，且重点关注材料一，细读材料一的第二、第三部分内容，浏览一下第一和第四部分内容。第二点，选择阅读方法，抓住关键词，表示游览顺序的词语。方位词和表示具体位置的词语就是设计路线的关键词。提取关键信息，阅读材料3和材料 4， 把握住主要信息。参观规定景点位置。问题二：如果让你选择一两个景点，游故宫的时候为家人做讲解，你会怎么读课文呢？咱们要完成这个阅读任务，应该主要阅读材料一和材料 2， 要确定讲解的景点。想一想，要把这个景点介绍的清楚、有趣，应该怎样阅读材料？怎样讲解？要找出大家可能感兴趣的内容，并且将提取的相关信息进行整合，这样才便于讲解时运用。咱们在介绍的时候，也要按照一定的顺序进行，如位置、样貌、作用。故事传说，这样能够使自己的讲解层次清晰，内容有趣。咱们也可以继续查找资料，对课文提供的材料进行补充。下面是太和殿的介绍。过了太和门，就到了太和殿。太和殿又叫金銮殿，在三大殿中是最大的。三大殿是太和殿、中和殿和保和殿。就是在整个故宫中，也是最大的殿堂。大殿正中的朱漆方台上安放着金漆雕龙宝座。殿堂内以龙的图案装饰为主，庄严雄伟，金碧辉煌。太和殿是举行重大典礼的地方，如皇帝即位、生日、婚礼和元旦等，都在此接受朝贺。朝贺时，殿外的白石台基上下，文武百官分列左右。中间御道两边排列着仪仗，大殿廊下鸣钟击磬，乐声悠扬，场面极为壮观。再介绍内金水桥，一过午门就来到了太和门前的广场，弯弯的内金水河像一条玉带横贯东西，河上是五座精美的汉白玉石桥，及内金水桥。为了与天安门前的金水桥相区别，所以称内金水桥。这是紫禁城内最大、最壮观的一组石桥。正中呢是御路桥，皇帝专用；东西两侧为王宫桥，供皇室成员、亲王大臣通行；在两侧为品级桥，供三品以上官员行走。下面是御花园的介绍。我们平时看的关于明朝或清朝的电视剧中的御花园就在这里。御花园面积不是很大，在后三宫北面，格局跟苏州园林相仿，有大小建筑二十多座，但都别具一格，毫不重复。亭台楼阁、池馆水榭掩映在青葱碎柏之中。假山怪石、花坛盆景、藤萝翠竹点缀其间。御花园原为皇帝与后妃们有赏休憩而建，但也有祭祀、遗养、藏书、读书等用途。下面是太和门的遭遇的介绍。现在的太和门是清末光绪十五年重修的，原来的太和门因为值夜班的护军玩忽职守而毁于大火。偏巧不久后，光绪帝大婚，重修已来不及，没办法，只能请扎彩棚的工匠按原建筑面貌复制太和门，应付此事。问题三：如果让你为家人计划故宫一日游，还要注意哪些问题呢？咱们根据第一个任务，阅读材料三，为家人计划故宫一日游时，应特别注意两点。一是故宫为全国重点文物保护单位，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。游客游览时一定要爱护故宫，文明观赏。二是故宫实行自南向北单向参观路线，午门只作为参观入口，神武门只作为参观出口。游客参观故宫时只能由午门进入，离开时除神武门外还可由。中华门离开。问题四：如果让你为家人画一张故宫参观路线图，你会怎么读课文呢？咱们可以根据第一个任务，结合材料一和材料三，参照材料四的图示来拟定参观路线图。正常参观路线：午门、内金水桥、太和门、太和殿、中和殿、保和殿、乾清门。乾清宫、交泰殿、坤宁宫、坤宁门、御花园、清安殿、顺贞门、神武门。其他参观路线，如果时间不允许，只能参观故宫的前半部分；或进入故宫后突然有急事，需马上出来；或参观完整个故宫后，打算再回到天安门附近，这三种情况都可按原路返回，但。只能由东华门离开故宫。接下来是这篇课文的问题总结：故宫的特点，建筑群规模宏大壮丽，建筑精美，布局统一。故宫的价值，集中体现了我国古代建筑艺术的独特风格。咱们看这个句子。弯弯的内金水河像一条玉带横贯东西，是一个比喻句，把内金水河比作一条玉带。请大家照样子仿写一个句子：枫树的叶子像可爱的手掌。问题：课文是按怎样的顺序来介绍故宫的？从哪些词语中可以看出来？课文是按照游览的顺序及空间方位顺序。来介绍故宫的，由南向北来介绍故宫。课文是从色彩艳丽和雄伟壮丽两个方面来介绍太和殿的。课文是按照从下到上的观察顺序来介绍太和殿内的建筑布局的。太和殿的设计装饰大多选用龙的图案。问题：古代的帝王都以真龙天子自居，所以皇宫建筑多以龙的雕饰图案装点。请大家写出一些含有“龙”字的成语，比如“叶公好龙”、“画龙点睛”、“生龙活虎”、“龙潭虎穴”、“龙腾虎跃”、“鱼跃龙门”、“车水马龙”、“老态龙钟”、“藏龙卧虎”、“虎啸龙吟”、“鱼龙混杂”等等。问题：作者为什么要借助想象再现当年皇帝举行盛典的景象？答案一：运用大胆的想象，丰富了文章的内容，生动形象地说明了太和殿的重要作用。二：通过渲染举行大典仪式时的庄严肃穆的气氛，烘托了太和殿的建筑壮丽的特点。问题，请大家说出太和殿、中和殿、保和殿各有什么用途？太和殿的用途，皇帝举行大典；中和殿的用途，皇帝休息；保和殿的用途，皇帝举行殿试。重点问题，从详略对比来看。课文在写前三殿和后三宫时，哪些内容是详写，哪些内容是略写？这样写有什么好处呢？答案示例：一，前三殿是前朝，是皇帝处理国事的主要场所，是故宫的主要建筑，代表着故宫典型的建筑风格。这些内容是详写。后三宫是内廷，是皇帝和后妃们起居生活的地方，布局和前三殿基本一样，所以这些内容是略写。即使是在想写的部分中，课文同样注意了内容的主与次。太和殿是故宫最大的殿堂，所以想写，而其他两殿则略写。二，这样安排材料显得详略得当，主次分明，更好的突出了文章的中心。问题：后三宫彩画图案主要以凤凰为主，请大家写出一些含有“凤”字的成语。答案示例：凤毛麟角、龙凤呈祥、丹凤朝阳、攀龙附凤、凤子龙孙、龙飞凤舞、龙言凤语。问题：御花园的建筑布局、环境气氛和前几部分迥然不同，主要体现在哪些地方？答案是例：亭台楼阁、池馆水榭掩映在青松翠柏之中，假山怪石、花坛盆景、藤萝翠竹点缀其间，来到这里仿佛进入苏州园林。问题：于站在景山的高处望故宫，重重殿宇，层层楼阁，道道宫墙，错综相连而井然有序。这句话前后照应的是课文中的哪一句话呢？答案：第二自然段。故宫建筑群规模宏大壮丽，建筑精美，布局统一，集中体现了我国古代建筑艺术的独特风格。问题：读了材料 2， 谈一谈你的感受和体会。从材料2中，我可以感受到太和门位置的重要性及修复的难度，赞美了我国古代能工巧匠的高超技艺和非凡的创造力。问题：请大家仔细阅读材料 3， 说一说你从中获取了哪些信息？你知道我国被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的名胜古迹还有哪些吗？答案是例一：了解到的信息，故宫是明清两代皇家的宫殿， 1 9 6 1年被国务院定为全国重点文物保护单位， 1 9 8 7年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。从2011年7月2日起。故宫实行自南向北单向参观方案，课文就是按照自南向北的游览顺序来写的。我国被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的名胜古迹还有：周口店北京人遗址、甘肃敦煌莫高窟、山东泰山长城、陕西秦始皇兵马俑、安徽黄山、四川九寨沟、西藏布达拉宫等。北京故宫博物院是明清两代皇帝的宫殿，虽然经过了漫长的岁月，仍然金碧辉煌。它的历史价值、文化价值、美学价值不可估量，可以说是中国乃至世界物质文化中的无价之宝。它是我们中华民族的骄傲，我们要好好爱护它。以上是12课《故宫博物院》的课文学习部分，感谢你的收听。